0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》总编辑朱志伟。大家早上好，我是《联合早报》副总编辑王彼得。新加坡人都相信一句话：“请女佣这件事，真是要看造化，也要看缘分。请到好的女佣，就是为家中添了好帮手，照顾老幼，让寿星夫妇都能安心上班。万一请到不好的女佣，不仅每天要提心吊胆，可能还会影响到工作，得不偿失。”很多人就问了，就凭一面之缘就能确定请到的女佣是好是坏呢？这根本不太可能。所以我个人非常同意人力部将在未来两年推出的新措施。措施就包括，雇主未来在聘请女佣时，可查询女佣的工作经验，更清楚的根据需要挑选。而如果中介配对不佳，雇佣关系未满六个月便告终，雇主也可选择让中介退还至少一半的服务费，另外再找其他的介绍所。这其实是一个比一面之缘更为妥当的方式。也就是说，雇主可以先把有意聘请的类型的女佣说清楚，让中介去配对，事后或许就可以省却一些麻烦。
1: 这个刚宣布的措施出发点肯定是好的，就是希望通过收集以及提供雇主更多的有关个别女佣的信息，来增加配对的成功率。现在请女佣只能够靠面试，看对方当下的应对谈吐，看演员，当然还有中介的介绍，当中虚虚实实半真不假，怎么讲都不可能是全部的实情。结果只能够六分靠判断，四分靠运气。明年增加了人力。一部的这个第三方的档案资料作为参考，运气的那部分应该能减少一些吧。所宣布的措施当中，对业界冲击比较大的一项是，雇主如果提前在半年内决定不要这个女佣。可以拿回至少一半的服务费，具体详情还未公布。但如果实施，肯定让中介公司很担忧，他们今后的营收一定会受到影响。那么羊毛出在羊身上，如果逼得一些业者提高收费来弥补的话，最后承担的还是上门找女佣的雇主。
0: 然而，我其实更关心的问题是雇主和女佣的关系。有一些数据是让我关注的，比如说，我国目前有约二十五万名外籍女佣，但却只有约三分之一八万三千三百多人完成两年合约。这透露出什么信息？是新加坡雇主很难伺候吗？是中介的配对总是不尽人意吗？还是从菲律宾、印尼或缅甸请来的女佣总是不能符合新加坡人的要求？这中间各方的沟。沟通和相处的细节都是值得我们去思考的。而从明年十月起，雇主如果要取消女佣工作准证，需要填写更多的信息，也就是说 p a b e r w o r k 将增加。雇主当然也要承担一定数量的女佣遣返费用。但我不清楚这一点会不会让雇主打消解雇女佣的念头。无论如何，这将让人力部对于相关雇主的雇佣历史会有进一步的了解。
1: 雇主不要一个女佣，背后原因很多，有时不是中介所能掌控的。包括我之前提到的，很多时候和女佣的关系搞不好，错的一方本来就是雇主。我们必须承认，一百种米养一百种人，太挑剔、太不讲理的雇主是很多的。报道就提到去年。在一年内换掉超过五个女佣的雇主就有大约两百五十个，两百五十个是多是少，见人见智。但有人偏偏就是很难满足，换掉三个、四个女佣的肯定大有人在。会不会因为可以根据以后的新条例？拿回一些服务费，而导致雇主更挑剔呢？当局提供更多的女佣资料，提高了配对成功率，会不会因为一部分雇主动不动就退掉女佣，而把好的效果给抵消掉呢？这是当局业者和利益相关团体等等必须好好研究的。
0: 我个人的观察所得，本地很多雇主和女佣的关系都建立在他们都不把女佣当成一个家里人来看待，而是把他们看成是用。如果看成是用，重点就是如何用才能用到最大的效果。女佣周末能不休息最好，早上越早起身做家务越好。家里就算是已经收拾得干干净净，还是要女佣重新再打扫一次，因为她们是不应该有闲。停下来的时间的，但我们很多时候都忘了女佣也是人。如果我们大家都能够从人的角度来看待一段雇佣关系，大家的关系会不会更好一点？当然，有些人会认为对女佣真不能太好，因为她会爬到你头上。只是人际关系总是一种奇妙的姻缘。如果我们一开始就能对女佣好一些，我们是不是已行走在一段能有互信的良好关系的路途上呢？
1: 说到底，人和人相处不容易，更何况是来自不同出身、生活经验、文化背景的两个人，一定的包容是必要的。特别是雇主的这一边，毕竟女佣是理想背景、孤单的一方，是处在绝对弱势地位的。雇主如果不能体谅、宽厚一点，或者做到最起码的把人当人看待，那结局就很可能是不欢而散。一个女佣不能在一个雇主家庭把合约期做完，错也许在女佣，是她有不知。理想的地方，但我们的新加坡雇主也应该扪心自问：我或者我的家人是不是也负有一定的责任？是不是我们本身就不是一个好的雇主？我想趁着这个人力部新措施的推出，这个自我提醒是挺合适的。